0: Começa agora Abominável Podcast Com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos Olá Rodrigo
1: Olá, olá, olá Tem que falar três vezes para esse podcast ser conjurado
0: <risos> É, as lendas estão aí que não nos deixam mentir.
1: Eu ia tentar dar descarga três vezes, mas eu ia ter que levar todo o equipamento pro banheiro e...
0: Melhor não, melhor não. A galera já sabe. A galera já sabe. Fiquem tranquilos. Seguinte, meu povo. apoia.se barra abominável podcast. Vai lá. Participe, seja um apoiador, você pode ganhar gibi, você pode ganhar jogo de tarô, você pode ganhar sala de escape, você pode fazer parte do grupo do Telegram, vai lá, apoia.se barra Abominável Podcast. O programa de hoje foi escolhido pelos apoiadores Lendas Urbanas. E aí, brasileiros, fala uma coisa aqui pra vocês, tem muitos filmes de lendas, né? Mas nem todos são, são lendas reais. Tem lenda que foi inventada pelos roteiristas. Lenda fictícia que acaba até virando... Acaba entrando na realidade das pessoas. Você não acha, Rodrigo, que acontece isso?
1: É, lembra? Lembra uns tempos atrás que tinha aquele o lance lá do, do lápis... Como é que chamava? O, que faziam nas escolas lá, que era do... Enfim, era de um filme, né? Era uma promoção de um filme que acabou virando uma mania. Todo mundo fazendo e aí... Hoje em dia ninguém mais lembra, né? para muita gente aquilo é real. Os palhaços também, que teve aquela, aquela onda de avistamento de palhaço por aí, era a promoção de um filme, também virou uma coisa que ninguém mais sabia, né? Ela tomou uma proporção muito maior do que o filme e se tornou uma lenda, a lenda urbana.
0: Então nós separamos aqui filmes, a gente vai colocar nas nossas menções honrosas, filmes que vocês já, já estão carecas de saber. E aí a gente vai depois contar para vocês... Quais são os filmes com lendas urbanas reais? Então, pegue papel e caneta, caso você queira anotar, para assistir depois. Vamos lá, começando com as menções, saiba você que Candyman, filme de 1992, é uma lenda fictícia. Eu sei que tem muita gente que hoje, né, ainda mais jovens fazem lá o ritual do, do, do Candyman, né, que você tem que dizer o nome dele cinco vezes na frente do espelho e ele aparece, enfim, aquela coisa toda, é, não adianta não, tá? Essa lenda foi inventada para se fazer o filme. E aí a história, vocês já sabem, conta a história de um sujeito que é filho de um escravo que cresceu para se tornar um talentoso e culto pintor, só que ele foi torturado e morto depois que ele se apaixonou pela filha de um rico fazendeiro branco. Mas não foi só, tipo, morreu, não. Cobriram ele de mel, soltaram ele sobre um enxame de abelhas, depois cortaram a mão dele fora e colocaram um gancho. Aí, então, depois tacaram fogo. Tivemos a primeira trilogia do Kendman... Tivemos o remake do Candyman pelo Jordan Peele, dois anos atrás, que eu acho maravilhoso. Mas não precisa ficar com medinho, porque é uma lenda fictícia.
1: Fictícia. E vale a pena lembrar que ela é baseada num livro do Clive Barker, que foi lançado aqui pela Dark Side. Dark Side nota a gente, né? Nota nós, Dark Side. E é curioso como a lenda do Candyman ela mistura duas lendas do Brasil, que são o Negrinho do Pastoreiro e a Loira do Banheiro. Né? Você mistura as duas coisas, sai o, o Candyman, elas são bem parecidas. né A lenda do negrinho do pastoreiro, em vez de, de abelhas né e, e de um adulto, é um menino e são formigas. Né? Eles fazem a mesma coisa, mas com formigas no lugar de abelhas. E a loira do banheiro, que você tem que chamar ela cinco vezes também e aparece ela no, no espelho. Que é basicamente, são muito parecidas as duas histórias.
0: Outra lenda que está aqui na menção honrosa... É, do filme Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, filme de 1997. Este sim, baseado numa lenda real, que é a coisa do homem de gancho, né, com um gancho na mão. O próprio Kendman tem um gancho na mão. E aí ficou no imaginário popular esse lance do, de, um, de um cara com um gancho na mão, que vem te perseguir, que vem atrás de você, que quer te pegar, enfim. Coisas das histórias da carochinha. E aí, então, criaram é, um, um roteiro em cima dessa lenda, e saiu esse filme maravilhoso de 1997. Todo mundo conhece. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Que tem um nome muito comprido, né?
1: As continuações são ainda piores,
0: né? Sim, é gigantesco. Eu ainda sei. sei. Que eu... eu continuo sabendo. Caramba, gente. Pelo amor de Deus. O...
1: No livro... O Assassino ele é um pouco diferente, né o livro que deu origem ao, ao filme, mas quando eles foram fazer o filme, eles adotaram essa forma dessa lenda urbana famosa, aí, do cara com a mão de gancho.
0: Outro filme na nossa menção honrosa, que vocês estão carecas de saber, mas que foi baseado, sim, numa lenda real, é O Chamado. Filme de 98, claro que teve a versão Stads de 2002... Mas original é japonês e a lenda de uma tristeza, gente, eu vou contar para vocês a lenda. Diz o seguinte, um samurai implorava para sua servente virar sua amante, que é o que o boy lixo, é. né? É. Boy lixo, toque Assédio. Assédio. E aí, ele então fez um armou um planinho, porque ele queria enganar ela. Então ele escondeu um dos dez vasos preciosos de sua família. E colocou a culpa na moça, não, ela que roubou o vaso, ela que não sei o que do vaso. E aí a garota desesperada, gente, eu não peguei o vaso, ela ficava recontando os vasos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cadê o décimo, cadê o décimo? E não tinha, ela ficava desesperada. E aí o samurai chegou pra ela e falou assim, amiga, deixa eu te contar uma coisa, eu te perdoo, tá, que você sumiu com o vaso, que você perdeu o vaso, eu te perdoo, mas só se você virar minha amante. E ela que não é besta falou, teu cu. Ela falou exatamente assim, eu tenho um registro aqui. É, em
1: japonês, né?
0: E aí, com a, a, a recusa, o samurai simplesmente jogou ela num poço. Matou a tua menina, você acredita? Jogou a mulher no poço, e aí então a lenda diz que o espírito dela é um espírito vingativo, sai do poço e vai atormentar o samurai, entendeu? Que grandissíssimo
1: então, filho da puta,
0: né? É um grande filho da puta, não é mesmo? A, a, nesse caso, eu estou do lado de Samara. E aí, nossa próxima menção honrosa é um filme de 98, chamado Lenda Urbana. Olha só, propriamente já diz o nome aí. Que é um filme que reúne várias lendas. Foi um sucesso. Tem dois, inclusive. O é. primeiro é com o Jared
1: Leto. Pois é, comecinho ali de carreira. O segundo tem o, tem o Lex Luthor lá. O...
0: É o... Como é que ele chama? Bom, tudo bem. A gente é muito ruim de, de, de nome. Desculpa aí, galerinha. Mas também é um filme legal, caso você não conheça, assista, Lenda Urbana de 1998.
1: Esse é, esse é interessante, porque tinha várias lendas que, ele, que eu fui ver no, no filme, quando passou, que eu conhecia da adolescência, assim, e todo mundo jurava de pé junto que era real, né? Aí quando você vê no filme as mesmas histórias, um continente de distância, você lembra, ah, tá... <risos>
0: Eu amo isso, eu amo. Não, porque aconteceu num colégio no interior de Minas Gerais. É, a... aí você vê lá o Jared Leto fazendo a mesma coisa. É,
1: aquela <risos> história da, da moça da faculdade lá que que ela chega e vai dormir e não acende a luz. Sei, sei. Aquilo eu ouvia na minha época da faculdade. Diziam que rolou lá na faculdade e tal. Tá, tá bom, né? Todo mundo acreditou.
0: É sempre alguém que conhece alguém. E aí, para fechar as nossas menções honrosas, vamos para duas lendas fictícias que viraram sensação, que foram muito espertas, uma jogada de marketing maravilhosa, roteiro para filme e tudo mais. Estou falando da Bruxa de Blair, de 99, que esses caras estão de parabéns. Eles criaram uma lenda urbana sobre, uma, sobre pessoas que desapareceram numa cidade fictícia chamada Blair, e aí eles foram atrás da bruxa de Blair, eles criaram até a história da bruxa, com um retrato de jornal, recorte, um monte de coisa. Você realmente achava que existia esse lance da bruxa e tal, e você realmente acreditou que os estudantes tinham desaparecido. Então, tão de parabéns, tão de parabéns.
1: Tinha um site maravilhoso com toda a história, com todos os personagens, linha do tempo.
0: Perfeito. Então, hoje, se, você, se alguém te contar, não, a história da bruxa de Blair é verdade, é mentira. Estão querendo te enganar porque isso aqui foi inventado. Tá, meu bem? Outra coisa que foi inventada foi Slenderman, aquele homem comprido. Não existe. Aquilo ali nem é lenda urbana. Aquilo ali foi inventado. Nasceu lá nos anos 2000. E aí, então, gostaram tanto daquela figura comprida que inventaram uma história pra ela, inventaram uma lenda pra ela que pega criança, some com as crianças, tudo, e que não sei o quê. E aí virou uma febre. A galera fazendo ritual na floresta pra invocar o Slenderman. Teve até um caso muito louco nos Estados Unidos, isso é real, infelizmente, de uma menina que tentou matar a amiga pra oferecer pro Slenderman. um negócio horroroso, como as pessoas acreditam em qualquer coisa. Qualquer coisa.
1: E tem, tem um documentário desse caso na, na Netflix, na Netflix, não, na, na HBO. É muito interessante, assim, ver como, como isso mexe com a cabeça das pessoas, assim, para vocês entenderem como essas coisas se espalham e o, o poder que elas têm, sabe? Ainda mais
0: criança, né? Que tem imaginação, que voa, que é uma beleza. Aí fizeram um filme, em 2018, sobre o Slenderman, que é uma bela de uma bosta. Mas se você quiser assistir, fica à vontade, Pode ser que você passe o tempo e não passe tanta raiva. Mas o filme não é bom, não. E agora a gente entra nas lendas reais e filmes baseados em lendas reais. Começa você, Rodrigo, por favor. Eu vou começar com uma
1: belezinha de um filme aqui que chama Noite do Terror. O original é Black Christmas, um filme de lá de 1974, que é baseado numa lenda real. Aquela da babá e o homem no andar de cima, né? Que também isso tem um pouco ali no, no pânico também. A babá começa a receber ligações de um, de um sujeito estranho que liga pra ficar é, perturbando a babá, fica falando pra ela ir ver as crianças, se tá tudo bem com ela e tal. E aí, conforme conversa vai, conversa vem, ela descobre que a ligação tá vindo dentro da própria casa e ela descobre que o, o cara que tá ligando para ela já, já matou as crianças e que ela será a próxima vítima. E o filme, Black Christmas, conta a história de um grupo de meninas de uma fraternidade lá na, no final de ano, né? Elas estão se preparando ali para as festas de, de Natal. Enquanto algumas vão viajar, as outras vão ficar na cidade. E aí a, a república, né, delas ali, começa a receber ligações de um cara. É, e as ligações vão ficando cada vez mais estranhas. Eu gosto muito dessas ligações. Eu acho que eu já comentei aqui desse, desse filme no o episódio de Natal, e, e conforme as ligações vão ficando estranhas, as meninas da, facu da faculdade ali da República vão morrendo uma a uma, e aí a história se desenrola, é um filmaço, tem na Dark Flix, tem um remake, mas fiquem com o original, que é uma belezinha.
0: Você falou de Dark Flix, deixa eu lembrar as pessoas que Dark Flix Plus é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo ou entra no site darkflixplus.com.br e aí para ter acesso ao conteúdo pago, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês e todo dia tem novidade na Darkflix Plus. Por exemplo, mês de junho começou. O que, que já tem no catálogo? Os pássaros dois. O que está que entrando hoje? A volta dos mortos-vivos. O que, que entra amanhã? Os pelos do lobo. Lobo este, que lembra quem? Lobisomem, que é o quê? Uma lenda urbana. Olha como tudo se encaixa. Tá tudo conectado, gente, vocês não estão entendendo. Dia 5, entra, nasce um monstro. Dia 6, a casa das janelas sorridentes. Dia 7, a mão, tenho medo disso. A mão foi um do Oliver Stone, inclusive. É, então, vai achando que tá fácil. Dia 8, a múmia. Eita, aquele... mas a, a múmia é aquela antiga, hein? Não é, não, é a, não é a múmia de agora, não. Aquela múmia de verdade mesmo. Aquela múmia que dá medo. Não é a múmia que você acha bonitinha. Tudo isso tem na darkflixplus.com.br. Bora assinar esse serviço que você não vai se arrepender. Todo dia tem novidade. É uma coisa de louco essa, esse serviço de streaming. Seguindo aqui, um filme de 1980 que também vem de uma lenda real chamado Alligator. Eu adoro o filme com, com um jacaré, com um crocodilo, eu acho um barato. Só que o que acontece? Existe, existe, né, existiu, enfim, uma lenda urbana lá no final das décadas de 1970 e 1980 de que os esgotos das grandes cidades dos Estados Unidos seriam infestados de jacarés, de alligators, né, que foram comprados como animais de estimação, mas foram jogados nos vasos sanitários quando começaram a crescer. Tipo, ah, ficou grande, não quero mais joga na privada. O cara achou que ia acontecer, né? Que, que ele, ia, ele ia ficar pequeno para sempre? Ai, nasceu meu filho, não quero mais, jogo na privada. O que, que é isso, gente? Não pode fazer essas coisas. E aí, então, fizeram um filme, que é o Alligator, que trata, é inspirado nessa lenda, mas no filme... E o tamanho do jacaré é explicado como resultado de experiências de uma empresa farmacêutica com hormônio em cães de rua. E aí eles jogavam a carcaça no esgoto. E aí o jacaré comia a carcaça. E aí o jacaré ficou o quê? Monstrão. Porque tinha hormônio na parada, entendeu? E aí o jacaré ficou o quê? Crossfiteiro mas tem outro tem outro filme também outras histórias que são baseadas nessas lendas de que jogaram bicho no esgoto e o bicho se transformou tartarugas ninja
1: tartarugas é ninja vem daí da mesma
0: vem daí também da mesma pegada do tipo estamos jogamos bichos aqui e aí
1: porque o... nos quadrinhos eles são eles caem né no esgoto mas no esgoto tem um inimigo deles que é um jacaré que, que vivia lá e tal
0: eu, assim, eu sei que é lenda urbana também, mas eu acredito muito nessa lenda urbana de que tem uns ratão lá. Ah, Tipo o Mestre Splinter. Tem. Eu acho que tem. Tá pra nascer a pessoa que vai me convencer ao contrário. Não assim que fale Fumicharuto, os Idins, não é isso. Mas que deve ter uns ratão daqueles do tamanho de uma pessoa, sabe? Grandão, assim. Eu não sei. Eu acho que tem. É porque
1: você imagina, ele não tem... Não tem cadeia alimentar lá. Ele é o
0: topo do negócio. Ele é o topo. E tem mais gente. Quer dizer, tem mais rato do que pessoa no mundo, né? Vocês sabem disso. Então vocês conseguem imaginar o que, que não deve ter lá transformando. É uma outra sociedade, eu acho. Cuidado com os bichos aí, jacaré, rato, esse, não sei, não. No, e para de jogar bicho na privada. É,
1: só, só pode o peixinho lá, quando ele morre, você pode jogar e trocar por outro, que a criança não vai reparar, mas vivo não.
0: Mas só. E cuidado também que tartaruga hiberna. Às vezes a pessoa acha que a tartaruga morreu e joga na privada. Não, a tartaruga hiberna. Então, presta atenção no que vocês estão fazendo, tá? Depois eu vou denunciar vocês aqui. Luiz Amel vai aparecer aí, doutor Pet, um monte de coisa.
1: <risos> Rodrigo, sua próxima. Eu vou falar da Última Profecia, filme de 2002, que é baseada na lenda do Homem-Mariposa, ou Mothman.
0: Eu morro de medo, sabia?
1: É, eu, eu gosto bastante. Tem um, tem um episódio do Arquivo X muito bom com esse Homem-Mariposa. E a lenda nos leva a Point Pleasant, na Virgínia Ocidental, em 1966, onde uma criatura meio-homem, meio-mariposa, foi vista por um casal. A lenda se tornou tão popular que rola até um festival anual dedicado ao Homem-Mariposa, e inspirou um filme com Richard Gere que fica obcecado com essa lenda depois que a, a esposa dele é, morre né, devido a um, a um tumor no cérebro. E uma das últimas coisas que ela fala com ele é dessa visão que ela teve dessa criatura que ele descobre que lembra ali o Homem-Mariposa e aí ele viaja. Tentando entender o que, que ela viu e fazer as conexões ali. É um bom filme, não é bem assim, um filme de terror assustador e tal, daquilo que, que você espera, com, né, em comparação com os outros que a gente colocou aqui. Mas ele tem um, um suspense muito bom, assim, e um drama bem legal. Eu vi ele recentemente e continua bom.
0: Falou que não dá medo, eu fiquei com medo sim. Ah, é,
1: não, aí vareia, eu, né? eu,
0: eu tenho medo, eu tenho medo desse filme. Eu assisti uma vez só e falei, eu não vou ver de novo.
1: Aí vareia, tem aquela cena do bicho na árvore ali, que ô oh, rapaz.
0: E o telefone? telefone e a do telefone? Ele no hotel ali, na, na pousadinha? Né? Ah, até a, tá, você tá louco. É muito bom, você o final tá é
1: totalmente maluco e, e o final também foi inspirado por um caso real. Aquele, aquele acidente ali que teve, né? Ele é... é teve de verdade e teve um, uma premonição. Alguém teve uma premonição e aí aqui eles misturam tudo e faz um filmaço. Vale a pena dar uma procurada ali.
0: Tá na Amazon. Eu vi ele faz pouco tempo. Vamos agora para um outro filme. Este confesso que não conhecia, porém vi fotos e quero conhecer. Fiquei com medinho também. É um filme de 2007... Uma lenda real, o nome do filme é A Mulher da Boca Cortada. É uma lenda urbana japonesa. O Japão é cheio de lenda, gente. Eu tenho pavor. Vamos lá. É uma lenda urbana, como eu falei, do Japão, de uma mulher que tem um rosto enfaixado. E aí ela encontra com alguém. E ela pergunta, você me acha bonita? Se a pessoa responde que não, a pessoa morre. Simples assim. Se a pessoa responde que sim, ela tira a faixa e aí ela mostra a boca dela que está totalmente dilacerada. E aí, e aí ela pergunta de novo, e agora? Você me acha bonita? Tipo, que aí a pessoa morre de novo. Ou seja... É
1: agora que você responde sim, né? A hora que ela faz vou... melhor ainda.
0: Ou seja, é um jogo em que a pessoa não, não vence. E aí fizeram um filme que mostra uma cidade no subúrbio do Japão que tá com um problema porque as crianças estão desaparecendo. E aí uma assistente social vai até lá para investigar o que tá acontecendo e ela se depara com essa lenda da mulher da boca cortada. Dá um Google pra isso aqui. É, eu
1: acabei de Googlar.
0: É, não é feio? Ainda mais o povo agora, a gente teve a pandemia, todo mundo de máscara, né? A pessoa tira e mostra alguma coisa? Ninguém
1: sabe. E era uma vantagem, né, a máscara? Porque todo mundo ficava, ficava mais bonito de máscara.
0: Nossa, agora você falou uma verdade, <risos> mas tudo bem, abafo o caso. Próxima, Rô. Vou
1: falar de um filme nacional que eu gosto bastante, que é A Noite do Chupacabras, do nosso querido Rodrigo Aragão. Filme lá de 2011, que é, como o nome já diz aqui, inspirado na lenda do Chupacabras. Lenda real, que começou lá na América Central... E se espalhou né, para a América do Sul e para a América do Norte com algumas diferenças ali né, no, no formato da, da criatura e no que ela faz e tal. Fico impressionado como eu sei dessas coisas.
0: <risos> eu já ia dando aqui uma palestra sobre chupa-cabra, mas enfim. <risos> eu vi... Aquelas começa, né? Conheço alguém que é... Ah, só
1: só para ter uma ideia, durante o começo da pandemia, eu resolvi é, ver... Todos os filmes de chupacabras que eu consegui encontrar. É impressionante. Por é porque
0: você escolheu um negócio muito específico, Muito né?
1: específico. Eu encontrei vários. É interessante como, como poucas pessoas lembram dos filmes do Chupacabra. E esse filme aqui foi um dos, dos que eu revi, né? Esse é o único que eu revi, os outros eu não conhecia. Que conta a história de um casal que volta pro interior do Espírito Santo, né? Que é ali onde o... Eu... O Rodrigo Aragão mora ali, faz os seus filmes. É, e quando eles chegam lá, os parentes, né, a família lá tá preocupada com a misteriosa morte ali dos animais da fazenda, principalmente porque essa treta toda com os animais é, reacende uma briga entre famílias vizinhas ali da região e eles acham que isso é uma vingança pessoal. Tipo, os, os vizinhos estão matando os animais deles ali e tal. Mas um membro da família acredita que tem algo mais é, estranho envolvido nessa história, que é o tal do Chupacabras. É um filmaço. Gosto demais desse filme. Assim, ele tem... É, como, aqueles, como todo filme do Rodrigo Aragão, tem de tudo e mais um pouco no filme. Mas o Chupacabra é bem massa.
0: E acredito sim no Chupacabras. Ah, ninguém me tira da cabeça que tem uns bichos estranhos por aí. Inclusive tem um amigo meu que já pegou Mentira. No Tinder, ele entrou no Tinder e achou um chupacabras. A próxima lenda, o próximo filme baseado em lenda, o Rodrigo realmente acredita. A gente tá aqui brincando com o chupacabra, gente não sei o quê. Esse aqui, ele acha que é verdade real. Real, ele acredita real nisso aqui. Eu tô falando do pé grande. Não é mesmo? Pé grande. Você não precisa acreditar
1: hum. no pé grande. O pé grande acredita em você.
0: Tá vendo? Olha lá. O que, que é o pé grande, Rodrigo? É um, é um, é um macaco que deu errado? O que, que o que que é? O
1: pé, o pé grande, grande, segundo hum. as últimas é, Os discussões, as últimas discussões, <risos> pode ser um gigantopithecus que é um que é um ancestral dos gorilas e dos orangotangos, né? Mais, mais para um orangotango. Embora não se tenha não se tenha muitas é, informações sobre essa o gigantopithecus. Tem um maxilar inferior que foi encontrado na China, alguns anos atrás, que foi o único traço que existe dele. E ele era um orangotango gigantesco, com mais de dois metros de altura e tal, mas não se encontrou mais nenhum... Fóssil, nenhum esqueleto, né, que pudesse completar ali a figura.
0: Um animal pré-histórico, né? É um animal
1: pré-histórico, é, dali da época do, dos homens das cavernas ali, né? Do, Os primeiros povos ali. E aí dizem que há alguns deles escondidos ali no, no, nos Estados Unidos ou no, no Nepal ali, né? Aquela parte do, do Yeti,
0: mas ninguém sabe. Ninguém sabe. E aí, baseado nessa lenda, fizeram um filme chamado Willow Creek, um filme de 2013, que mostra um casal que decide seguir o caminho pelo qual, segundo a lenda, teria passado o pé grande, o famoso Sasquatch. E aí, a mulher não acredita muito na história, fala assim, ah, você tá muito louco, o cara fala, não, é, vários desaparecimentos da cidade de Willow Creek estão ligados ao pé grande, nós vamos documentar isso. Ela fala, tá bom, por quê? porque ela ama o cara, né? Ela fala, tá bom, vou me sujeitar a essa a essa pataquada. E aí ela vai. E aí eles vão com câmera e tudo, tudo mais, entrevistam pessoas do local e resolvem acampar na floresta. Na floresta que dizem que o pé grande frequenta. <risos> e aí vem toda a história do filme. Que, aliás, é uma ideia excelente, né? Por exemplo, ah, é aqui passou o pé grande, vou ficar aqui. Se ele é do tamanho que ele é, qual é a chance que eu tenho? Me fala.
1: E esse filme tem três curiosidades, a primeira que dobra meu interesse por ele é que ele é um found footage né? então soma ali duas coisas que eu adoro, pé grande e found footage a segunda é que ele é dirigido pelo Bobcat Goldwhite, que vocês devem lembrar dele como o Zed da Low Academia de Polícia.
0: Nossa! Você
1: lembra daquele que falava gritando? Lembro. <risos> ele é o diretor desse filme. Olha só! E essa, essa, esse lugar que eles vão pesquisar aqui, onde acredita-se que passou o, o pé grande, né, ele é baseado na, na história ali do, do famoso, né, infame talvez, filme dos Patterson Gimlin, que eram dois amigos que estavam pescando, eles estavam andando a cavalo ali num rio, eles iam pescar e tal, um deles estava com uma câmera e eles conseguiram filmar Talvez a, a imagem mais famosa do Pé Grande ali, ah,
0: né? Ah, aquele ser que passa é, entre as árvores, assim?
1: Que ele dá uma viradinha, isso. assim, sabe? Que ele tá num, nas pedras, assim, ele dá uma viradinha e olha pra câmera e depois sai correndo. Isso. E é, é até isso é replicado, essa famosa imagem ali do Pé Grande é replicada no, no cartaz desse filme.
0: É maravilhoso isso. Eu acreditei por muitos anos, quando eu era criança, assim, eu era mais jovenzinha. É. Por que, que eu parei de acreditar? É? Ah, não sei, né, Rodrigo? Por que será que eu parei de acreditar? Né? Eu não duvido que ele tenha existido. Isso eu não duvido mesmo. Eu acho que nesse período pré-histórico, com certeza, deve ter bichos que a gente não tem nem ideia é, e, que isso? existiram nessa época. É, Agora, isso? que está circulando hoje ah, aqui, não. eu acho difícil. É. Isso, isso eu
1: também não acredito. O que eu, o que eu acho assim, é que é um, um animal... Porque os povos originários ali da, dos Estados Unidos já tinham relatos, né? O Sasquatch era essa figura monstruosa que eles retratavam em pinturas e tal. Então, naquela época, tinha alguma coisa. Se tem hoje em dia, aí eu acho difícil. Mas que havia ali alguma, alguma criatura que não, não tem mais e tal. Desandei. <risos> tem um documentário na Netflix que fala do, do pé grande. E aí eles pegam três... Três casos famosos e tal, e eles vão pesquisar, é, tentar provar, né? Um deles, é bem curioso, que os caras tinham no, no, no Tibete ali, tem uma igreja, um templo, sei lá o que que eles tinham uma pele do Yeti, né? Que seria um parente do pé grande e tal. E aí, eles não deixavam ninguém ver, eles não mostravam isso pra ninguém e tal. Até que um cara conseguiu deixar né, que eles levassem ele nesse lugar, ele pegou algumas amostras de pelo desse... Dessa pele que estava lá, e levou para pesquisar o DNA. E ele descobriu que é uma raça de urso que não se encontra mais naquela região. Caramba! Ele, ele é um cruzamento entre o urso polar e um urso pardo, que viveu ali naquele espaço durante muito tempo, mas hoje em dia não tem mais. Então é, é esse tipo de coisa que eu acho legal. Assim, né não, Por favor, não achem que eu acredito. No...
0: Acredita sim, acredita sim. Aquelas. Né? <risos> não, mas é, é, faz parte da história é, daí, é bem legal né? isso, um,
1: tipo, ah, os caras falavam legal. que era um monstro, porque não tinha, né, É um urso que foi parar lá e tipo, os caras falam, ah, que diabo é isso, né, não, não conheço esse bicho, e aí a história toda começa eu acho bem legal isso, enfim
0: é. então se você tiver numa floresta e der é de cara com um pé grande é, liga pra polícia, tá, porque provavelmente alguém fantasiado ou você tá drogado é, próximo, Rô, vai lá você que tá no, no, no pique do pé grande.
1: <risos> o próximo filme se chama The Tagalong, de 2015, que é baseado na lenda de uma garotinha de vermelho que segue aqueles que visitam a sua floresta e ela rouba as suas almas. É, no caso desse filme, ela assombra uma jovem e sua família que cruzaram com essa garotinha fantasma ali na floresta e ela vai caçando e puxando um a um pro reino espiritual o tag along caso você não saiba é tipo pega pega né
0: viu uma garotinha de vermelho não é a chapeuzinho
1: na floresta foge que é cilada
0: e aí então a gente encerra este programa tão maravilhoso com um filme do Rodrigo Aragão que retrata várias lendas urbanas reais brasileiras estou falando de as fábulas negras filme de 2018. Mais uma vez, palmas para Rodrigo Aragão, que fez um trabalho brilhante aqui. É, no filme mostra quatro garotos que estão ali brincando. Eles resolvem contar histórias de terror. E essas histórias envolvem, como eu falei, lendas urbanas e mitos do folclore brasileiro. Então tem a história do monstro do esgoto. Tem também história de Lobisomem. O Labizane, já contei aqui pra vocês, é o Labizane. A gente esta... tem um episódio aqui no Abominável Podcast, lá pra trás, pra vocês escutarem, que é um especial de lobisomem. E eu contei nesse especial de lobisomem a história do Labizane, que é outro bicho, caso vocês não saibam. É outra lenda. Tem também a história... É outra lenda. <risos> tem a história do Saci. O Saci tem várias lendas envolvendo ele, né? Sim. Tem várias, cada um conta de um jeito a história é. do
1: Saci, né? É, minha avó sempre falava que quando some alguma coisa em casa assim, que você não acha, foi o Saci que pegou.
0: O que tem também a loira do banheiro. Ah, a loira do banheiro. Quem, quem nunca deu descarga lá esperando a loira aparecer?
1: Ah, tá, era é isso. É, eu tava pensando.
0: <risos> tem gente que chamava para outra coisa, <risos> né? É, no Mas banheiro. enfim, a balada, nunca veio. A balada obscura, né? É. Nunca... <risos> É, essa daí eu acho que é mais perigosa mais do que a lenda da lenda urbana. Eu acho que essa aqui pode aparecer num dark room, alguma coisa da... É mais perigosa do que essa daí. E tem também a casa da Iara, que é, é uma outra lenda urbana retratada nas Fábulas Negras do Rodrigo Aragão. Onde que tá? Tá na Amazon?
1: Eu acho que tá na Amazon. Esse daqui vale a pena lembrar que é o último filme que o, o Mojica dirigiu, né? Ele tem um.
0: O Saci é o dele.
1: É, o Saci, né? São quatro, são quatro diretores, né? O Rodrigo Aragão dirige a primeira e a última história. O Peter Bystorff dirige o Pampa Feroz, né? Que é com o Lobisomem. O Mojica, o Saci. E a loira do banheiro, Joel Caetano. E vale as pena lembrar como, a, como esse negócio de lenda vai dando a volta, né? Que o vídeo de teste da fantasia, da maquiagem do lobisomem que o Rodrigo Aragão fez circulou muito por aí, uns anos atrás, como sendo um vídeo real de lobisomem.
0: <risos> Eu amo, acho que ele, nem ele esperava que fosse acontecer. É, ele
1: teve sabia. milhões de visualizações, mais do que o próprio filme. <risos>
0: <risos> Vai conferir esse filme, ele é legal, ele é divertido e é brasileiro, bora prestigiar também o cinema nacional, porque a gente tem muita lenda aqui, a gente tem muito caos pra contar, certo? E a gente se encontra no programa da semana que vem. Esse aqui já virou lenda, a louca. Não, não vou fazer. Para mais fazer. um
1: lendário programa.
0: É, tá bom. Melhor assim, Rodrigo. Melhor assim. A gente se encontra no próximo Abominável Podcast. Um beijo para vocês. Beijo, Rodrigo. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. Arroba Abominável Podcast. Ha 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 ha
1: ha ha.